0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la música cristiana. Uh -huh. Y cómo la música en general, que uno consume y por qué. Y por qué a veces es tan aburrido lo que los cristianos hacen en su tiempo libre, más o menos. Eh, así que nada, aquí vamos
1: Aquí vamos eh, Yo Mario dio como, como spoilers ahí, A mí me gusta como comenzar más, más ambiguo Y como que se vaya descubriendo el tema A medida que vamos hablando Pero eh, Una vez Hace un tiempo Hablamos sobre la música pero uh -huh. ya como algo más como técnico de que si la música tiene una moral en sí misma. Sí, sí, puede si ser pecado letra, un
0: estilo musical etcétera, bueno. o
1: no. Sí. Eh, exacto, eh, pero no es de eso que vamos a hablar. O sea, no es de que, no, no vamos a hablar de que si una persona puede o no, o sea, un cristiano puede o debe o no escuchar música secular o solo debe escuchar música cristiana. Porque todos
0: sabemos que los cristianos pueden y deben escuchar música secular.
1: Ya esa conclusión llegamos
0: ahí hace, hace como un año En ese episodio O sea que pf, no es necesario
1: Ahora Asumiendo Fue hace más de un año hace, Sí, hace como dos do <ríe> años por la... eh, Porque estaba Andrés estaba
0: andré.
1: también uh -huh. eh, Asumiendo Que una persona Quiera escuchar Música cristiana en su tiempo libre yo estaba pensando, o oh bueno, yo mismo, yo generalmente no consumo mucha música. Y me crié en esta como cultura evangélica de que la música secular es mala, del diablo, o sea, no sé, no se debe oír. Uh -huh. Ya obviamente creo diferente, pero no es como que yo soy de que un eh, ¿cómo se dice? gente que son ni que un, mucha música. Eh, <risa> concha, de music, y filo. Exacto, algo así. Eh, music ah, file. Ajá,
0: pero no es así. Hay un término más latino, que yo. O griego. Audio, o sea, audio, audio file, no un audio
1: file, quizás. No sé. Bueno, bueno, el asunto es que, ok, vamos a decir, Abraham, que se crió así, quiere comenzar a escuchar música, porque todo el mundo oye música siempre. Y es como raro que, que yo no escuche música. Pero entonces, vamos a decir que yo quiero escuchar música cristiana. Pero hay algo que sucede. Destripando la historia más divertido. La música cristiana. Destripando la
0: historia mil veces más divertido que la música cristiana.
1: Ah, ok, ya esto se volvió raro para la mayoría de nuestros oyentes. Es verdad. Hay un, hay un, hay un grupo de españoles que se, llama, que se llaman Pascu y Rodri, que ellos hacen canciones divertidas eh, con diferentes géneros musicales sobre historias, eh, ya sea mitología o o, cuentos o de cuentos de hadas eh, populares. O personajes históricos también. Exacto. Pero la idea principal es como que eh, Disney o Hollywood como que distorsiona drásticamente estas historias, entonces en sus canciones, ellos como que cogen cosas así medio Disney, pero entonces le ponen una letra de lo que realmente la historia es. Exacto, como,
0: yo creo que el mejor ejemplo es que la sirenita, por ejemplo, todo el mundo uh -huh. sabe la historia de la sirenita, Ariel, Bella y, y Eric, y se casan al final y tienen una niña y bla, bla, bla. En el cuento original, la sirenita se, se lo come, una cosa así. Lo mata. No, eh, clarísimo. Y, no, se, y entonces se, y se, suicida. se suicida. Ajá. Y, y una cosa sangrienta, pila de, de, de horrible, entonces <ríe> Eric era malísimo. Ajá, Eric tenía esclavas sexuales. Una cosa, <ríe> una loquera. Loco, loco. Entonces, entonces él, en las canciones de Yoyo hacen la historia como era originalmente.
1: Pero de una forma como jocosa y divertida y como que, no sé. Es interesante porque tienen diferentes géneros musicales y como que son, como que, aunque... Son seculares y usan, son españoles, así que tienen mala palabra y cosas. Pero son como que te hacen pasar un buen rato escuchándolo. Pero, y tú aprendes también lado, de las historias. Es que es claro, eh, o sea, en verdad yo he aprendido mucho. Ahora, cuando yo lo comparo con las músicas cristianas que son, vamos a decir, que tienen buena teología, porque hay muchísima música cristiana de toda clase. Sí. Pero si tú quieres como que música cristiana con buena teología, y no solo eso, sino como que de algún modo asumimos que toda canción cristiana que vayamos a escuchar tiene que ser como de adoración. Y, que de tiene, que de y tiene que decir la palabra como... Jesús, obligado. Porque o si o no sea, no como que tiene que ser congregacional. Como que el enfoque de nosotros es buscar canciones como que se puedan cantar en un culto. Y ese es como el tipo de canciones que la gente tiende a escuchar también en su casa. Sí. Pero hay un problema. Como decir. Y son
0: canciones que alaban a Dios exclusivamente sí. casi siempre.
1: Y como digo, esas canciones no son malas. Pero algo que usted se va a dar cuenta, si las escucha mucho y muchas diferentes, es que son prácticamente lo mismo todas. O sea, es como la misma el mismo, eh, género musical, la misma progresión de acorde, la, o sea, tú sabes cuándo viene la trofa, cuándo viene el coro, cuándo viene el puente. Eh, eh, son como muy predecibles y no solo, no solo musicalmente, sino que la letra es muy parecida, todas. Todas las canciones son de lo mismo eh, y, y, como que, eso es lo único que vamos Si asumiéramos que la música secular no se puede escuchar, eso es lo único que podemos oír. O sea, como que.
0: Música cristiana que solamente dice Jesús diez veces, dice, alabo al Señor, dice, mi esperanza en Jesús, o dice, santo, 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 o dice, qué sé yo. Y otra vez, todo
1: eso es bueno. Y, o sea, no hay ningún problema Y la con sangre eso. de Jesús. Pero los himnos son más heavy.
0: Bueno, o sea, espérate.
1: A, hay a, uno, a, o sea, me refiero que hay como que más, son diferentes. O sea, son más, hay como más variación a veces que en la música cristiana contemporánea. Entre ahí, hay unos que son como que de otra, de otro siglo y otra época, pero hay algunos como que son heavy y son diferentes y tienen estructura diferente, cantidad de estrofas, o sea, no son ni que tienen letra, mucha letra, por...
0: muchas, muchas palabras diferentes, Ajá, y muchas exacto, ideas no diferentes. Exacto. No se repite lo
1: mismo un millón sí. de veces.
0: Eh, me llega a la mente Jesucristo basta, que nada más dice dos cosas, Jesucristo basta y y que tenemos sed y Jesús nos sacia. Ya. Esa es la canción entera.
1: Exacto. Entera. Entonces, yo no sé qué tantas veces uno puede oír esa canción sin parar en loco o rendirse con la música por completo. Y, o sea, suena, suena como muy venenoso, quizás. Pero yo creo que cada cosa tiene como su, su propósito. Entonces, quizás esas canciones son muy buenas, cantarla en un culto, con la congregación completa, todo el mundo cantando. Y cantársela a Dios. Exacto, cantársela a Dios. Ahora, ¿qué de cuando uno está en su casa, en su tiempo libre, o manejando en el carro, y uno quiere escuchar música, y no quiere escuchar música cristiana, pero no necesariamente va a montar un culto de adoración y alabanza?
0: Bueno, eh, eh, lo primero que quiero decir es que es importante hacer la distinción de escuchar música para entretenerte y escuchar música para alabar a Dios. Porque o sea, una tiene un propósito específico dirigido a hablar con Dios, es una oración que tú le haces a Él y por eso en congregación o quizá en un momento personal de alabanza, pues súper, tú te sientas y tú te pones a cantarle al Señor y bien. Pero la música que la gente oye de forma normal es para tu propia satisfacción. Es como cuando usted sienta a una película o a leer un libro. Tú lo mm. haces porque te interesa y, y porque... Pero no solo eso. que es Porque, te
1: por ejemplo, otro, otro aspecto de música cristiana es edificación. Ejemplo, bueno... O sea, no es que no es una canción a través de la cual tú adora o alaba directamente, pero una canción que te enseña sobre Está bien, sobre pero yo, Biblia, sobre yo, creo, yo, creo que, yo creo que eso es un, un componente
0: secundario. Es como destripando la historia. Destripando la historia es música educativa, literalmente. Sí. Ese es su propósito, enseñar historias. Pero tú la oyes porque te gusta, por tu entretención. Uh -huh. Y tiene el componente de que es didáctica y es heavy. Eh... Pienso, ahora que tú dices eso, en el álbum que yo te enseñé de Sovereign Grace, de Theology de niños.
1: Me y gusta son muchísimo.
0: muy heavy. Son canciones para niños, para tú cantarlas en una cora dominical, que enseña teología sistemática. De una forma que los niños la pueden entender. Y es muy heavy. Porque son canciones todas diferentes. el estilo musical musicales muy diferentes. Está la del pecado, que es como es eh, con guitarra así... Muy, muy heavy. Hoy, como parece algo así de villano de Disney. De villano de Disney. La voz del de, cantante es una persona que canta muy grave. Eh, es muy heavy, es muy heavy. Y hay una que tiene un rap con lecre y, y como que, Ajá. o sea, son todas las canciones son sumamente diferentes y el propósito es enseñar, pero cuando el niño la oye, eh, son simplemente canciones heavy que le parecen interés divertida y disfruta su clase de escuela dominical y además aprende. Entonces, bueno,
1: tú dirías que... Hilson John, and Free es más o menos un, un, un intermedio entre esos dos tipos de... Yo creo
0: que Hilson <risa> John, and Free es algo similar a lo que tú estás diciendo, pero con la letra que es para Dios. Exacto. Entonces creo que fallan por esa situación, porque tú estás haciendo una, una dicotomía entre... Una fiesta. Entre como el propósito de la canción y lo que la canción dice. Cómo tú vas a estar diciéndole a Dios santo, santo, y tú lo que vas a estar es que, que... santo, 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 Brincando con, con pila de lucecita y, y humo alrededor. Eso no
1: necesita algo
0: más. <ríe> Exacto. O no oh, no perdona vamos. mis pecados, sí, no sirvo. <ríe> Entonces no, <eso> no <ríe> tiene sentido. Y me parece nueva música de disco. Digo, Ahora, ¿con pero... qué yo he encontrado la experiencia que tú estás diciendo? con el metal cristiano. Yo he mencionado anteriormente que a mí me gusta mucho el metal, como música, me gusta, de verdad. Pero es difícil, porque... Primero, tú no entiendes nada de lo que la gente dice, en muchos casos. Sí. Y segundo, muchas veces lo que dicen son cosas satánicas. <risa> Entonces, cuando tú encuentras un metal cristiano, es difícil. ¿Qué pasa? Yo encontré esta banda que se llama Theocracy. Buenísimo. Demasiado dura. Y para mí todavía, aunque en algunas canciones yo, puedo yo siento que estoy alabando a Dios cuando las canto, realmente el punto de esa música es yo divertirme. Ellos ponenme a escuchar metal, pero son canciones cristianas, básicamente. Yo no las escucho para alabar a Dios. Ese no es mi propósito al escucharlas. Exacto. Tampoco las escucho para ser edificado. Aunque me edifican y aunque a veces puedo llegar a alabar a Dios con ellas, yo simplemente las escucho porque me gusta. Y esa gente que hace esas canciones la hace porque aman a Dios, quieren hacer algo por su reino, pero también quieren hacer algo con la música que a ellos les gusta.
1: Y que, y, su, y que hay gente que, como nosotros... Que le gusta que, esa música. Que quiere algo diferente. Exacto. Y eso no es malo. Entonces, pudiese como verse mal. De que, como que ahí ese, y, y ahí va, va, vamos a lo de la moral de la música y que hay algunas... Eh, géneros musicales que, que pueden pensarse como que son inherentemente pecaminosos, pero eh, no. <risa> eh, y por ejemplo, hay uno de los eh, de los que estoy oyendo que, des, que he descubierto en, en este proceso que se llama Poor Bishop Hooper, Hooper algo así, eh, Poor Bishop Hooper. Y ellos lo que tienen como meta es hacer cada salmo. O sea, una canción para cada Salmo. No solo eso, sino que el Salmo 119 <risa> tiene, tiene un acróstico. De, con, o sea, Ay, tiene verdad. como eh, ocho versículos eh, con cada uno de los caracteres del, eh, del diccionario del alfabeto hebreo.
0: Ocho, seis, que es ellos, sí, algo así.
1: Ellos hicieron una canción para cada una de las secciones del Salmo 119. Oh, 119. <risa> <qué> <risa> eh, interesante. Todavía no han acabado los 150 Salmos, pero hay algo que falta en la música congregacional de alabanza de la que estábamos hablando ahorita que es fundamental en la Biblia y en los Salmos y que hemos hablado en otros episodios que ese aspecto de lamento y de, de tristeza, de, de desesperanza, de tú no ves dónde está el Señor también ese aspecto de, de como imprecatorio, de desearle el mal a tus enemigos <risa> eh, y pedirle justicia a Dios eso es interesante, porque yo me pongo hoy esa música, que son heavy porque es como música el género yo diría que indie como que cada canción tiene como más o menos un, t un estilo diferente, pero hay veces que esas canciones, aunque yo no las pongo necesariamente de que para adorar, pero me ponen a pensar y me ayudan como a, a orar en un sentido de darme como eh, palabra o lenguaje para yo pensar en cómo yo me siento y en que yo, o sea, cómo yo habla con el Señor. Esa es esa banda. Que para mí, como que los salmos es uno de sus propósitos. Y oírlo en, en, con, con música, como que ayuda claro. a
0: eso. Tú sabes que otra, otra, otro género que me hace sentir eso es el hip hop y el rap cristiano. Ahí me gusta claro, sí. mucho el rap. Y me gusta cuando la gente tiene esa capacidad de rimar y de hacer tiradera. Y eso es, o sea, hay que ser inteligente para tú poder escribir un rap bueno y hay ese... oye, los rap cristianos son duros, papá hay rap sí, cristianos pero... que le tiran sí. al pecado de la gente hay rap cristianos que le tiran al ser fal... falso cristiano, hay rap cristiano que hablan yo también... he oído uno
1: yo he una vez de, de Redimido, creo que es una historia que cuenta ah, que la de una Raffin persona Mendes. no sé no, no, no bueno, se seguramente Mendes. es esa pero es el... como un testimonio de una persona que, que estaba en una vida malísima y como su historia de cómo, cómo en se Señor y su vida se transformó y todo eso. Y, o sea, no una canción de adoración. No, no una canción que tú cantes en un culto. Pero una canción buenísima.
0: Es una canción que tú sí. oyes cuando tú estás caminando en la calle y tú estás vibing uh -huh. ahí y, tiguiti, y, tiguiti, y tú estás pensando, el Señor le transformó la vida a esta persona y el Señor es bueno. O qué sé yo, cualquier cosa.
1: Uh -huh.
0: Es heavy. Eh, estoy pensando en una específicamente ahora mismo de, de, de el Philip que le, o sea, me, le tira a los cristianos de que cristiano no es eh, ir a la iglesia todos los días sino cuando alguien necesita darle comida algo así que es yo o sea, ¿te entiendes? son cosas que yo pienso concha, él me está retando a su mejor cristiano con su música, él está edificándome pero es el género musical que él ama que a mí me gusta uh -huh. y que yo puedo disfrutar al mismo tiempo. Entonces, es como un proyecto doble de tú hacer arte como Eso. el arte fue diseñado para tú expresar lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú crees. Y también como el arte funciona como un negocio en nuestra cultura que es para entretener a otras personas que uh -huh. se identifican con tu arte tú crees eso y tú lo plasmas en una canción y otra persona que también lo cree y la escucha, lo quiere consumir y está dispuesta a pagarte, o a pagar Spotify Premium o a comprar el álbum o lo que sea para escuchar uh -huh. lo que tú produjiste. Y eso está genial. Eso es súper.
1: Uh -huh. Ahí, yo recuerdo cuando yo comencé a... O sea, que conocí, a escuchar, estoy la historia, que yo le preguntaba a Mario, pero no hay nada cristiano que sea como esto, o sea, como que algo heavy, con género diferente y que cuente las historias de la Biblia y encontré un artista que se llama Salos que a, o sea, algo parecido a lo de Paul Bishop Uperin, que es con los libros de la Biblia o sea, en vez de ese salmo, de cada salmo ahora mismo lo que ellos quieren hacer es que quieren hacer un álbum de cada, de cada carta del Nuevo Testamento o sea, ahora mismo ellos tienen romanos, tienen hebreos, tienen judas y tienen filipenses. Pero, o sea, es toda una obra musical en el sentido de que el álbum entero es el libro completo. Y las canciones como que se conectan una con otra. O sea, que no es de que tú puedes oír canciones separadas, pero está diseñado para tú escuchar el álbum completo eh, de corrido o en varias sesiones. Y es como, yo pero, veo
0: que tiene los versículos incluso. O sea, sí. la primera canción va del capítulo 1, versículo 1 al versículo tal. La segunda, el Exacto. próximo versículo, así como, como si fuera un bosquejo del
1: libro, a pero en canción. Exacto. Y O sea, yo nunca me iba a imaginar que yo iba a, a disfrutar una canción que se llama Entrégame el cuerpo de Moisés. Pero <risa> <risa> es chulísima. O sea, en Judas habla de, sí. de cómo el diablo fue y se quería llevar el cuerpo de Moisés y el arcángel apareció y le dijo que el Señor reprenda hay una canción de eso, es rarísimo, pero tú la escuchas en el álbum y, o sea, es muy, o sea, Judas, es un libro que nadie lee, nadie le importa ese libro, casi, eso está ahí antes de Apocalipsis, como que ignora nah. eso, pero ese libro es buenísimo, y esas canciones que hizo esa, esa, esa gente son muy buenas, eh, es sobre los falsos maestros y, y esos ejemplos que él usa del Antiguo Testamento y cómo él lo conecta con esos otros escritos que no están en la Biblia, eh, pero como que advirtiendo a que, o sea, o anima, retando a los cristianos a que luchen la batalla de la fe y que no se vendan por, eh, por, por dinero falso maestros por... Exacto. Y eh, eh, son como géneros diferentes, música diferente, por ejemplo, en el de Filipenses. Eh, le, mandé, le enseñé a Mario hay un rap en una de las canciones con uno, un artista famoso, que él es rapero cristiano también, que se llama Shy Line. y eh, en la parte de Filipenses, donde Pablo está diciendo como, él es el mejor judío y, o sea, como que las cosas en las cuales se gloriaba antes y entonces, para esa, pa', pa esa sección hicieron una canción que es un rap en tiradera diciendo, <risa> como si fuera Pablo diciendo que él es mejor que todo el mundo era el mejor, judío, de el, mejor, el mejor fariseo el que si yo qué, bla, bla, bla. Y después hace como ese giro al final de cómo él dejó todo eso y lo estima todo como pérdida y como basura. Y es chulísimo. Y a veces meten himnos. Eh, por ejemplo, eh, en hebreos, cuando están hablando del sacerdocio, eh, cogen un himno y lo distorsionan. cuando están hablando del antiguo pacto versus el nuevo pacto. Que eh, la canción de que ¿qué me puede dar oh. perdón, no la sangre de los animales, <risa> <risa> y que, eh, es como que va a hacer como un, unos cambios raros. Y esa es como en la que está hablando del antiguo pacto. Pero después hay una canción que sí está hablando del nuevo pacto. Y entonces ahí cantan el himno de la forma correcta. O sea, soy, y soy. es como heavy, ve ese contraste. Eh, o sea, es una experiencia musical completa. Bueno, eso, Pero eso es, es chulo. Es lo del arte, yo lo disfruto. Yo lo disfruto como arte, como música, pero también la creatividad de cómo coger esos pasajes, esos versículos, y, y cómo mezcla incluso himnos, mezcla diferentes géneros. Eh, y, o sea, yo lo oigo y, y me gusta, y yo puedo oírlo de nuevo, y yo voy aprendiendo, o sea, ya sé de qué se trata la carta de Judas, 100%, porque he oído el álbum varias veces. Romanos, Hebreos, son un libro largo, fuerte, pero... Es chulísimo. Y como que hay patrones que hay a lo largo del libro que, por ejemplo, las canciones a veces como que incluyen como parte de la misma letra. Por ejemplo, en hebreos hay muchas advertencias. Entonces, uh -huh. en cada parte de hay una advertencia, la melodía de la canción es más o menos igual, pero se va poniendo como que más fuerte cada cada muy advertencia, intensa, cada advertencia. como que la música se va volviendo más, la última de advertencia, casi un metal que comienza, taca, taca, tata, tata. <risa> <risa> eh, pero, o sea, la recomiendo, de verdad, y, y, y como que, bueno, tanto así, me, me ha gustado, que lo escucho regularmente, y lo, lo apoyo económicamente a la banda, que no es muy famosa, es chiquita, o sea, son artistas a veces desconocidos y lo que más conocemos son la gente que hacen la cosa que son medio aburridas, pero que son más para congregación. Pero el punto es como que... Y que es más negocio también. Que, eh, claro. Bueno, pero, no o sea... <risas> hay un mundo por explorar en eso. O sea, hay, hay diferentes muchísimas bandas de todo tipo de género musicales y que otra vez enfatizando que tienen buena teología que, que saben lo que están haciendo, que son cristianos de verdad no di que alguien que, que, que metes eso en su canción y pretende que ya es cristiano eh,
0: can no diciendo que no sea cristiano yo no sé, yo, yo nada porque sé que es, di que se convirtió recientemente eso, un álbum sí. sí di que Jesus is King, una cosa así, bueno uh -huh. tú sabes que eso que tú está diciendo para mí es súper valioso sobre todo pensando en lo que hemos hablado de la serie animada porque uh -huh. yo siento que como cristianos hay tantas cosas que podemos hacer por el reino por el evangelio por la biblia por Dios que no son solamente ir a predicar o ir a la iglesia y tocar en el culto o, o se ujiera en la iglesia todas esas cosas son importantes son buenas y son obviamente pero tenemos dones tenemos talentos tenemos habilidades tenemos vocaciones que están puestas ahí, por Dios, y están puestas para que nosotros la usemos. Y uh -huh. cómo puede ser que el mundo esté lleno de gente súper talentosa que dedican su vida a expresar de forma creativa lo que ellos tienen en el corazón y lo que ellos creen que es lo correcto y lo que ellos sienten que debería ser compartido. Y nosotros, que se supone que creemos que la Biblia es la verdad y que creemos que la Biblia debe ser compartida y creemos que la Biblia es valiosa, no dedicamos nuestra creatividad a hacer cosas para la Biblia. O sea, en vez de yo hacer una canción, no estoy diciendo que sea malo, pero una gente cristiana agarra y escribe una canción de su corazón. Pero este tipo que tú estás describiendo, estas dos bandas que tú estás describiendo, uh -huh. tienen un proyecto de hacer canciones basadas en la Biblia. Es como cuando alguien predica basado en lo que se le ocurrió versus cuando hay un predicador que hace una serie de un libro que uh -huh. está eh, como comprometido con que con llegar de principio a fin en ese libro. Entonces, en otro caso, queremos hacer una serie animada de la Biblia. Nadie ha hecho eso. Es difícil, pero nos gusta la animación. Uh -huh. eh, queremos ser creativos, queremos contar historias, queremos hacer este arte que nos, que nos gusta de que somos chiquitos. La Biblia nos cambió la vida y creemos que podemos hacer algo con eso. Y ya uh -huh. de ahí sale un proyecto que quién sabe lo que puede pasar. Y así pasa con toda la forma de arte o forma de expresión o negocios. Eh, cualquier cosa, uno puede dedicarla al Señor o a, a, la, obra de, de, a la causa de Cristo de formas uh -huh. sumamente creativas. Eso es un lado de la moneda, de la música cristiana, que creo que es el lado que la gente menos aprecia y que mira mira, mira esta frase.
1: Mira esta frase. El mayor pecado de los cristianos en los últimos tiempos será el tiempo libre. El estar enfrente de la pantalla del celular o de la computadora horas y horas perdiendo el tiempo. Sin orar, sin leer la Biblia, ni predicar. Es una frase que tú dices como que wow, tiene sí, sentido, está bien. Pero... Eh, o sea... Esas tres cosas nada frase, más. Exacto. Para enfatizar el cómo... Nosotros hemos como minimizado nuestro rol como iglesia, como reino de Dios, a simplemente, hasta en cierto modo, enfocarnos nosotros mismos.
0: Claro, porque orar y ir a la Biblia, eso es para ti. Y,
1: y predicar, eh, o, sea, eh, eh, o sea, en lo que, lo que significa en la mente de la mayoría de las personas es salir y decirle a la gente que Cristo murió por ti entregaron un tratadito y es como que...
0: Y en cierto modo, eh, eso para ti también, para tú cumplir con la gran comisión. Exacto. Porque qué tan efectivo es que tú salgas a predicar. Muy poco. Pero ¿dónde
1: está, ¿dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el buscar forma creativa de mostrar amor al prójimo, de ser de bendición a otros, de usar las capacidades que Dios nos dio para su gloria de diferente manera? Eh, y no, obviamente, no diciendo que orale la Biblia, predicar <risa> esté mal, pero Está mal. ese tipo de frases como que limitan lo que se supone que es la vida cristiana eh, hasta un extremo de que incluso hace algo que no es malo por ejemplo si, si yo estoy viendo una, una serie o una película con mi esposa un día así de la semana y que alguien venga y me diga ustedes están ahí perdiendo el tiempo en vez de poder estar leyendo la Biblia yo como que <risa> o sea <risa> Como que para una persona así, yo tengo que... Si, si tengo tiempo libre y no estoy leyendo la Biblia orando o predicando, yo estoy pecando. Y es como que... Oh, ¡Wow! ¡Qué lamentable! Que, que tengamos como una visión tan reducida. Sí, hombre. Eh,
0: es... difícil, en verdad. Porque que la gente ha llegado a, a... Como espiritualizar tanto la vida cristiana que se realmente creen que lo mejor es lo intangible y, y lo... O oh, bueno,
1: a esa lista se le puede agregar escuchar prédica o escuchar esta música así de, de adoración. Que son cosas que también la gente hace. que En vez de estar oyendo una prédica, tú vas a estar viendo de que, que los Avengers.
0: <risa> ¿Qué... Ejemplo. qué... Qué poco cristiano. Mira, mira esto. Eso es un lado, ¿verdad? Ya... Ya dijimos eso, de que tú puedes usar el arte, como el arte se creó para ser uh -huh. usado, ¿verdad? Pero entonces, hay otra forma en la que yo consumo más música, mucho. Porque yo no... Aunque me gusta eso que estamos hablando, realmente a mí me gusta la música como una gente normal, no como tú. <ríe> a mí me gusta la música que yo puedo disfrutar y como... Aunque no me enseñe nada o aunque... ¿Qué Simplemente porque, no, porque sí. me gustó ella. Yo también. <ríe> yo sé, yo sé. Eh, pero no siempre estoy buscando como que esas cosas que me parecen súper interesantes y creativas, eh, como Destripando la Historia, por ejemplo, que yo oigo Destripando la Historia porque sí. Pero eh, esa clase de cosas que, como que, wow, qué heavy este proyecto artístico que es mucho más grande que solamente canciones. Pero está la forma de escuchar canciones cristianas que es. No quiero sonar humanista, pero como para ti. Uno, uno piensa que todo tiene que ser para Dios. Y para Dios, y para Dios, y para Dios. Hay canciones que son para ti. Son para que tú mismo te autoexamines, o para que tú pienses, o para que tú sientas, o para que tú te relajes, eh, o para que tú medites. Entonces, por ejemplo, mira esta canción. Es una canción malísima para como cantar congregacionalmente dice tengo una Biblia que no habla un crucifijo que no salva una fe que se cansó de las montañas tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos tengo noticias sin oyentes tengo pacientes esperando el milagro de los panes de los peces pero la red está averiada eh, el vino es vinagre el pan no sabía nada. Tengo una sal que ya no sala. Una iglesia que no sale. Una luz bajo la mesa. Una virgen despistada. Levadura en la nevera. Mi armadura está oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. mielquina Está, está fuerte. fuerte. Está fuerte. Ese tigre hizo una canción básicamente tomando la enseñanza de Jesús
1: y, y cuando tú la oyes. Invirtiéndola. Sí.
0: Cuando tú la oyes, tú no estás pensando en alabar a Dios. Tú no estás pensando en Dios. Tú estás pensando en qué yo estoy haciendo. Y estás pensando, yo soy esa sal que ya no sala. Y se llama así la canción: se llama sal. Oye, 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 está. Es fuerte. Tengo, eh, aquí dice: misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco. Las promesas caducadas. El maná está congelado. Eh, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos. Son cristianos sin agallas. ¡Ey! Está fuerte. Otro artista que me encanta en ese sentido es Marcos Vidal. Carly y yo a cada rato estamos escuchando. Está, por ejemplo, la canción de Marcos Vidal que se llama Parábola. Que es la parábola del buen samaritano en, como moderna te la voy a buscar es algo que tú te pones a pensar dice así regresaba a casa un poco más temprano de lo normal cuando vi que sobre él venían tres y navaja en mano le atacaron sin contemplación le dejaron inconsciente bajo el sol de camino a la iglesia iba el pastor poco después la reunión ya estaba a punto de empezar Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. <risa> eh, hay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Después dice, tres minutos más y el líder de la avanza apareció. Dos teclados, siete cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arsén, prefirió pasar de largo y de perfil. Pero él es español. Entonces, en su contexto, un gitano despeinado que pasaba por allí, no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama le dolió en el corazón y acercándose a el hombre, le ayudó. ¿Ya? Esa es la canción entera. O sea, está fuerte. Marcos Vidal tiene tanta canción así que yo de verdad me siento escuchado y yo no puedo decirte de que yo alabo a Dios con esa canción. Ese no es mi objetivo. Uh. Otra persona que me gusta mucho, aunque lo critican bastante por eso, es Jesúdan Romero. Antes, jesús Romero hacía canciones así, de worship, uh -huh. que se cantan en la iglesia todavía. Aunque siempre han sido muy creativas sus canciones, y no son tan convencionales. Sí. Pero son canciones para alabar a Dios. En sus últimos álbumes, él ha sido mucho menos worship y mucho más poesía, reflexivo. yo, reflexivo el último álbum de él se llama Origen y Esencia. Sí, no es suficientemente reflexivo sí. todo el nombre. Eh, lo dice todo, ¿verdad? Y en ese álbum hay una canción, por ejemplo, de que olvidé cuidar mi huerto. Y dice, más o menos, dice, olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos. Eh, básicamente está hablando de cómo al él querer pastorear y bendecir a otras personas, él descuidó su vida con el Señor, su vida devocional, su, su relación con el Señor. Y, y también, pensando en eso que tú dijiste al principio, de cosas de lamento, en ese álbum también él tiene una que se llama Mi fe se gastó. Y o sea, parece que el tipo es ateo en esa canción. dice, se, se me gastó. Se me gastó la fe. Ya, no puedo. Lo que me está pasando. Y creo que tiene que ver con cosas que pasaron con su hijo y con toda la persecución que tuvo por ser ecuménico, no sé qué cuánto. Uh -huh. cosas que él vivió. Y, o sea, tú te sientas a escucharlo, el álbum, y tú dices, wow, esto es para tú sentarte a pensar, reflexionar en tu vida, uh -huh. en tu relación con Dios, en qué tú estás haciendo en tu tiempo. Y yo creo que no le dedicamos tanto tiempo tampoco a esa clase de canciones cristianas, que son de reflexión. Y hemos hablado tú y yo de lo importante que es reflexionar y meditar. Cuando tú alabas a Dios con canciones worship, tú no estás reflexionando ni meditando. Tú estás simplemente sintiendo cosas positivas o en cualquier caso cambiando emociones negativas por emociones positivas a la luz de promesa bíblica que están puesta ahí en una canción. No está mal. Pero tú no estás pensando. Tú no estás meditando. Tú no estás construyendo nada en tu mente. Y eh, que estábamos hablando antes de empezar el episodio, así como los salmos son las oraciones de David y de, y de Moisés y de Asaf y de pila de gente uh, que estaban pasando por, y los hijos de Coré, eh, que estaban pasando por momentos difíciles, por momentos de enemistad con personas, de persecución, de odio, de duda, de dolor, ellos oraban. Y esas oraciones las convertían en música. Y esos son los salmos. Eso pasó hace 3.000 años, 3.500 años. Uh -huh. Y hoy en día todavía hay personas que son artistas y que en su vida...
1: Inspirado por el Espíritu. No quizá a nivel de de, canon, de Biblia. Para que no, exacto. Para que no, se no nos maten, <risas> Pero
0: inspirado por el Señor a escribir lo que Él le pone en su corazón. ¿Y con qué lo hacen? Con su lenguaje espiritual, su lenguaje de oración. Y... Nosotros, así como aprendemos a orar leyendo los salmos, podemos aprender a orar escuchando música. Uh -huh. Y podemos convertir canciones en nuestras oraciones. Y yo siento que eso no hace falta. No, hay, no solamente debemos orar al Señor para glorificarlo y para alabarlo. A él le gusta que lo alaben, pero como dice David uh -huh. en el Salmo 51, el Señor no quiere sacrificio. Él quiere un corazón contento y humillado. Y obediencia. Entonces, si nuestra música cristiana se reduce solamente a, a alabar al Señor, entonces estamos perdiendo lo que en la misma Biblia se nos presenta como el patrón de lo que es la música cristiana. Es una forma uh -huh. de expresarte para con el Señor. Es una forma de meditar, de reflexionar, de orar al Señor. Y entonces están los otros tigres como Salos y destripando la historia que uh -huh. son gente que Quieren hacer algo con la Biblia y usan la música para eso. O sea, creo que sí. las tres cosas que, son eh, super importantes. Eh, eh, O sea,
1: porque hay otra cosa que no hablamos, que es música instrumental. Eh, por ejemplo, cuando hay un momento instrumental en un culto de oración, mucha muchas veces la gente se queda como que, ¿qué se supone que tengo que estar haciendo en este momento? <risa> y a veces que, que lo critican eh, y dicen que eso es para sí, que tú sientas cosas. Sí, una pérdida cosa... de tiempo. O de que el guitarrita luciéndose la haciendo un solo y qué sé yo. <risa>
0: no, no. O que eso ha es engañado tu sentimiento para que tú tengas un encuentro con Dios falso. Mm. Como que los sentimientos no yeah. son
1: reales. Exacto. Pero por ejemplo eh, en Salos eh, hay momentos que son instrumentales y a veces que son larguísimos. Hay, can hay canciones dentro del álbum que son como de transición entre una y otra, que son completamente instrumental. Pero como que a veces como que eso te, que te queda como pensando en la canción que tú acabas de escuchar. Mm. Y como que musicalmente te prepara para la canción que viene. Eso es rarísimo, sí. de, de como aplicado pero como que te, se, te pone el mood. Eh, pero también, por ejemplo, el metal. Hay veces que una canción de metal dura 10 minutos, <ríe> y los primeros dos o tres, el Son intro, oh, no se ha cantado. 3 <risa> 4 minutos, nada más de música. Y tú dirás, ¿cuál es el punto de eso? Pero es que eso es parte también. Disfrutala. De, <ríe> eh, tú sabes que, eh, que Evan Craft algo, otra cosa antes de eh, Spoken Word. También que algo muy, muy chulo. Y en. en ¿Sabes? También lo hacen. Que, que en medio de, de. O sea, tocando música en el fondo. Eh, habla una recital. persona. O sea, o lee un pasaje. Y, y como que esa gente que saben hacer Spoken Word. Como que cuando hablan. La cosa que, que, que dicen. El Wow. Ah, es el viejo. El canal que. Ese canal es buenísimo. Y es Buen. otro ejemplo ese otro ejemplo, ellos no son un Bible Project, ellos son un canal de explicarte la Biblia, aunque eso es lo que yo hacen, pero la forma en que lo hacen, es con poesía es con eh, eh, ¿cómo que se llama eso? Retórica. retórica, y, yo no sé el saber hablar de una forma como que mueva los sentimientos de la gente sí, eso es retórica eh, óyeme es y, bacano. Te como, y o te sea, y actuación también Sí. Bueno, eh, sí,
0: cinematografía, porque ellos graban videos. O sea, una eh, expresión
1: artística 100%. Es duro, duro. Muy bueno. Que no es música, pero también es otro ejemplo de, de cómo eh, uno puede usar el arte de muchísimas formas diferentes, que no tiene que ser aburrido y monótono. hecho Chosen, pudiésemos meterlo también, de cómo también. es algo diferente, aunque se han hecho 20.000 series de, o películas de Jesús. Es muy diferente al resto. Sí. Porque Parte de eso es que
0: se dan la licencia hay... creativa
1: de hacer cosas uh
0: -huh. un poquito eh, alejadas, pero al mismo tiempo también sumamente cercana a lo que el texto dice. Uh -huh. eh, es bacano. Te iba a decir que Evan Craft, que es muy conocido, tiene una canción que se llama Selah. Selah, uh, como la palabra que, que aparece en los salmos, salmo. que separa algunos párrafos. Que es una palabra que significa pausa. Y la canción es un instrumental.
1: ¿Tanto?
0: Y está en el álbum entre dos canciones. Y esa es el celá. Y es una simplemente... Sup, un instrumental que te pone a pensar... O sea... De, yo creo que todo se reduce a que los
1: cristianos hemos querido racionalizar y... Eh, Queremos pretender que somos seres sin emociones, que solamente tenemos razonamiento.
0: Sí, eso es, es, una, un, es un error grandísimo porque Dios nos creó como seres emocionales y racionales. Y, uh -huh. y creativos. Exacto. Y las dos cosas se pueden mezclar maravillosamente y deberían hacerse juntas. Y con eso es que uno puede hacer lo, lo más heavy, lo más grande que, que pudiera haber. Porque incluso la Biblia es eh, un arte. O sea, esa gente se sentaba a escribir. Es una obra de artistas. Literal. O sea, uh -huh. literal, literalmente. <risa> <risa> eh, y, y cambió el mundo. ¿Y qué? Es una combinación del arte y las emociones y la personalidad de personas con la racionalidad. Y a veces sentado a estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento. Y.
1: Eh, el mismo Jesús. O sea, tú lees Juan o el sermón del monte, las parábolas. O sea, escuchar a Jesús en vivo, tiene que haber sido algo grande, grande, grande. O sea, del otro Jesús mundo. Para tener público. multitudes buscándolo. Atrás y atrás de él, claro, él hacía milagros también, que es algo ya de otro eh. nivel. Pero las cosas que él decía y la forma en la que él respondía, esa conversación con, con los judíos, cuando él le dice que ellos son hijos del diablo, eh, Jesús. Tuve como la, la secuencia de argumento y como él va manejando la conversación para llevarlo al punto donde lo quería llevar. Eh, Eso O sea, eh, o sea es como un, hay un arte ahí también. Sí. Sí, o sea, básicamente <risa> es que hay que usar el arte. El arte existe para algo, hay que usarlo. Hay que usarlo. Y disfrutarlo. Usarlo para crear y también para disfrutar. para servir ah bueno para disfrutarlo y para servir crear para otros exacto, exacto pero también consumirlo exacto yo creo que esa es la conclusión <ríe> esa
0: es <era> la conclusión <ríe> esa era la conclusión eh, llegó solo así no de,
1: antes de que ya sabe gracias por acompañarnos señores en este episodio recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar vida de sus lectores y de todo el mundo incluyendo el arte y el, el placer, el disfrute de, de todo el que la consume y gracias por eh, hacer este podcast parte de su rutina semanal, si quiere apoyarnos económicamente puede hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon y será hasta la próxima semana
0: hasta luego